0: W czwartym odcinku rajdowego podcastu 6 prawy do 7 lewy Witają Was Piotr Furman i
1: Karol Wiewczyński
0: Mamy już maj, a w dalszym ciągu nie wystartowały rajdowe Mistrzostwa Polski I to chyba jest duży problem, bo już drugi rajd jest przełożony na nieznany nam bliżej termin i nie wiemy jeszcze tak naprawdę, kiedy wystartuje rajdowy polski cykl. Mamy jednak też więcej wiadomości dotyczących rajdu Polski długo wyczekiwanego. Jubileuszowa impreza ma się odbyć w takiej nietypowej formie, no bo wystartuje w Mikołajkach, zakończenie będzie w Warszawie. Ale najbardziej kontrowersyjną wiadomością jest to, że Rajd odbędzie się bez kibiców. Co ty o tym myślisz?
1: No to taki troszkę znak czasów niestety. Ja myślę, że pomimo tego zakazu całkiem sporo zjawi się grzybiarzy, tudzież amatorów leśnych przechadzek. Przypadkowych. Tak, przypadkowych grzybiarzy, tudzież amatorów leśnych przechadzek, bo nie sądzę, żeby faktycznie ten rajd był taki, taki całkowicie pusty. No,
0: decyzja wydaje się dosyć kuriozalna, no, biorąc pod uwagę formę tego rajdu, jaki właśnie ma się rozegrać. No, rozegranie go bez kibiców wydaje się zupełnie bez sensu. Troszkę,
1: troszkę e... smutne jest to, że faktycznie ta złota setka przypadła na tak dziwny moment w, w historii, więc no, będzie przykro, jeżeli faktycznie organizatorzy nie wycofają się z tego zakazu.
0: Polscy kibice jednak bardzo kochają rajdy i są gotowi do wielkich poświęceń, także ja się nie martwię jednak o to, że będą pustki wokół odcinków A jak będziesz
1: rozpatrywał pusty OS Karowa?
0: No chyba rzeczywiście zakaz z kibiców może być egzekwowany tylko i wyłącznie tam, ale też nie wydaje mi się, żeby rzeczywiście tak to wyglądało.
1: No tylko z drugiej strony, jaki jest sens faktycznie organizacji tego odcinka? Nie sądzę, żeby telewizja polska była zainteresowana transmisją na żywo odcinka specjalnego kończącego zmagania w lubileuszowym rajdzie Polski. Więc ja za bardzo nie rozumiem idei tego odcinka specjalnego. No ja też nie
0: rozumiem idei decyzji Polskiego Związku Motorowego. Już wiele takich decyzji przedziwnych było, nie do końca nie tylko, my my je rozumiemy ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ale to chyba wystarczy, jeżeli chodzi o polską sytuację w rajdach samochodowych, która w dalszym ciągu jest niewesoła.
1: Nie, no ja z tą niewesołością to też się nie mogę zgodzić. Tarmak ruszył, ruszyły imprezy lokalne. Mieliśmy nawet memoriał troszkę w okrojonym składzie niż dotychczas, ale coś się dzieje. Jednak jest życie na osiedlu.
0: Cykl Tarmak ma się dobrze i oby tak dalej, bo rzeczywiście spragnieni jazdy zawodnicy i i kibice Przynajmniej dzięki tym rozgrywkom mogą przyjechać, obejrzeć rajdówki no i mieć jakąś radość i satysfakcję z tego.
1: Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie wspomnieli o naszym prawdziwym rajdowym koniku, czyli o technologii hybrydowej. Pewnie widziałeś, że Fiesta już jeździ.
0: No, Fiesta jeździ. Właśnie, Fiesta czy Puma? Jak Ci się wydaje finalnie? Jaki model będzie reprezentował Forda w Myślisz... przyszłym
1: roku? myślisz, że Ford zdecyduje się użyć takiego kloca, jakim jest Puma? No,
0: czemu nie? Ze względów marketingowych myślę, że wszystko jest możliwe, także tutaj No akurat... okej, okay.
1: jak mieliśmy budkę telefoniczną w postaci Ignisa, to, to i może być czas na Pumę. Ja nie wierzę w to, żeby to miała być Puma. Wydaje mi się, że jednak M-Sport i też szefostwo Forda, który no ma swój wkład, tworzenie przyszłości tego zespołu, nie zdecydują się na wprowadzenie nowego nadwozia i, i, i nie zdradzą Fiesty. Mnie bardziej intryguje ta klatka bezpieczeństwa, która faktycznie w tym, ja wiem, że to jest muł testowy, ale, ale jak długo żyję, jak długo interesuję się rajdami, to czegoś takiego jeszcze nie widziałem, żeby ktoś wprowadzał klatkę z zastrzałem w połowie szyby.
0: No, wygląda to jak jakiś marny fotomontaż w Photoshopie, ale rzeczywiście tak. Tak, to auto ma klatkę przygotowaną. To się pewnie zmieni. Ciężko w tej chwili to wytłumaczyć, dlaczego to tak wygląda.
1: To się wytnie. To się
0: wytnie, w najgorszym przypadku. I będzie z głowy. Czy ty palisz papierosy?
1: ale zdarza mi się podpalać. Pytam
0: cię, ponieważ dzisiaj porozmawiamy sobie o papierosach i o ich zbawiennym wpływie na kondycję sportu samochodowego. Jest to temat dosyć, można powiedzieć, rozległy, trudny, ale postanowiliśmy, że podejmiemy się dzisiaj takiej rozmowy, bo to jest temat, który zaciekawi chyba wszystkich.
1: Widzę, że będzie kontrowersyjnie, już zacząłeś od kondycji, no ale faktycznie trzeba przyznać, że rynek tytoniowy bardzo mocno napędził, może nie rozwój samego sportu, ale spopularyzował sport samochodowy.
0: No mi się wydaje, że papierosy czy w wyścigach, czy w rajdach samochodowych są od zawsze.
1: No nie są od zawsze. Nie są od zawsze. Co ciekawe było to powiązane z przepisami. Aż do połowy lat 60. Federacja Sportów Samochodowych w Europie zakazywała naklejania na samochody jakichkolwiek elementów reklamowych. Auta miały mieć jednolity kolor, który nawiązywał do barw narodowych. Włoskie samochody były czerwone, brytyjskie British Racing Green, zielone francuskie, niebieskie i nie można było faktycznie zmieniać tych tych kolorów. Nawet w latach 50 dochodziło do takich utarczek pomiędzy zespołem Ferrari czy z księciem Birom, który na swoich samochodach próbował malować jakieś emblematy i, i dochodziło do różnych no, scysji pomiędzy, pomiędzy zawodnikami a komisarzami sportowymi. Różnie na to patrzono w różnych krajach. No a za oceanu kierowcy, którzy w tamtym czasie upalali na plażach z uśmiechem na ustach malowali swoje samochody w przedziwne Fantazyjne reklamy, no było to też podyktowane zaangażowaniem producentów, w sam przemysł wyścigowy, który w tamtym czasie się rodził później ewoluowało to w profesjonalne zespoły wyścigowe i dochodziło w połowie lat 60 do takich paradoksalnych rzeczy, że na przykład Lotus, który startował w wyścigach Formuły 1, jego samochody były zielone z żółtymi elementami, po czym ten sam samochód startujący za oceanem był wymadowany w biały kolor, oklejony reklamami i te wielkie firmy petrochemiczne zaczęły zwracać uwagę na to, że można byłoby też przenieść tą reklamę do Europy. O rajdach jeszcze w tamtym czasie nikt nie myślał, że tam może być jakiś pieniądz pod kątem marketingu, więc w 1968 roku doszło do no, praktycznie patowej sytuacji, bowiem firma Shell i Firestone zagroziły, że wycofają się z rywalizacji w Formule 1, ze sponsoringu rywalizacji w Formuły 1, jeżeli FIA nie zniesie zakazu reklam na samochodach. Oni już rzeczywiście wcześniej byli zaangażowani, już od połowy lat 60-tych można było na kombinezonach zobaczyć małe naszywki dyskretne, natomiast no, koncerny chciały coraz więcej powierzchni, chciały się eksponować na, na wyścigówkach i w 68 roku faktycznie doszło do ugody pomiędzy koncernami petrochemicznymi i FIA i FIA pozwoliło malować samochody każdy dowolny kolor. Mówimy
0: w tej chwili o takim początku, pierwszych reklamach na samochodach wyczynowych, no ale jeszcze no, ani słowa o papierosach nie powiedzieliśmy, a wiem, że zgłębiłeś bardzo mocno temat yy, i, i wiesz, kiedy mniej więcej pojawiły się pierwsze reklamy wyrobów tytoniowych na samochodach rajdowych.
1: No i właśnie tutaj tutaj jeszcze, jeszcze musimy, zanim one trafiły na, na samochody rajdowe, jeszcze musimy chwilkę zatrzymać się przy tej Formule 1, yy, bo już na przełomie 68 końcówka 68 roku i początek 69 roku Lotus zaprezentował malowanie i oficjalną nazwę zespołu Lotus Goldleaf. Była to marka tytoniowa, więc praktycznie inauguracja możliwości malowania samochodów w kolory sponsorów zbiegła się z, z pierwszym sponsorem tytoniowym. Faktycznie nie jest tak, jak, jak wiele osób może sądzić, że to Marlboro było pierwsze w przypadku Formuły 1, Marlboro tak naprawdę zadebiutowało w rajdach. No
0: tak, ale właśnie widzisz, jeżeli chodzi o producenta Gold Leaf, ja nawet nie wiem jak wyglądało logo tego tej firmy, a każde dziecko wie jak wygląda Marlboro, tak i, i z czym jest kojarzone.
1: No tak, ale z drugiej strony gdybyś usunął napis Marlboro z pierwszego samochodu rajdowego, który był samochodem zgłoszonym przez zespół partnerski, to nawet byś nie skojarzył, że to są barwy albo... No,
0: wtedy na pewno nie. W
1: 1972 roku koncern Philip Morris zdecydował się na sponsoring zespołu Lanci. Był to czas, kiedy jeszcze były użytkowane Lancie Fulwie i już debiutować zaczynał Stratos. Ciekawostką jest to, że o ile na Fulwi już faktycznie ten, ta maska była w ten charakterystyczny kształt malowania Malboro, no to w przypadku lanci Stratos to zupełnie niczego nie przypominało, co, co możemy kojarzyć z malowaniem Malboro.
0: Pierwsze te naklejki Malboro pojawiają się na Lanczi, a jednak Malboro nie jest tak do końca kojarzone z lancią. Wiadomo, Lancia to nam się kojarzy przede wszystkim z, Ma- z Martini. Ale to rzeczywiście zaczyna się nakręcać i ci tytoniowi sponsorzy no coraz bardziej wydają się oczywiści w tym sporcie.
1: Tak, no wystarczy spojrzeć jak wyglądało to choćby nawet wśród prywatnych kontraktów samych kierowców, bo e, warto tutaj wspomnieć o tym, że Marlboro równocześnie e, wraz z inwestycją w zespół Lancia Marlboro zaczęło sponsorować również e, poszczególnych kierowców i to też można zobaczyć na kombinezonach Hanu, Mikoli, naszywki Marlboro, ale równocześnie mniejsi producenci, choćby nawet nieznany dzisiaj Colt, marka tytoniowa z Finlandii, rozpoczęła swoją przygodę z rajdami od sponsorowania Ari Vatanen'a jeszcze w początku lat 70., gdzie, gdzie samochód już był w 73-74 roku oklejony niewielkimi, co prawda, ale już już widocznymi logotypami jak również no Henry Toivonen praktycznie do 1985 roku reklamował produkty firmy Colt na swoim kombinezonie.
0: No tak, albo wspomniałem o tym, że logo kojarzone jest przez wszystkich, ale mi osobiście lata 80 bardziej kojarzą się z firmą Rotmans.
1: No to się wszystko zaczęło jeszcze wcześniej niż w latach 80. Faktycznie to był ten czas, kiedy bardzo dużo zespołów jeździło w barwach Rotmansa. Natomiast Rotmansa, a w zasadzie British American Tobacco, do sportu rajdowego ściągnął David Sutton. To jego kontakty z branżą tytoniową spowodowały zainteresowanie brytyjskiego producenta inwestycją w sport rajdowy. Ari Watanen miał, nie oszukujmy się, miał talent do utylizacji dość dużych ilości nadwozi. Sutton też w pewnym momencie, mimo że był majętnym człowiekiem, to... No sam by sobie nie dał rady z finansowaniem tego radosnego rozbijania eskortów, więc gdzieś zaczął się posiłkować pomocą sponsorów takiego grubego kalibru. Więc już w 1978 roku na eskortach pojawił się Rotmans. Co ciekawe, podczas rajdu a kończącego sezon 78 Rotmans ustąpił Marlboro Ciężko to dzisiaj wytłumaczyć, niestety, no, Davida Satona już nie możemy zapytać o co chodziło, ale faktycznie było to to faktem i od 1979 roku aż do 82, samochody ze Stein David Saton Cars jeździły dumnie, prezentując malowanie Rotmans'a.
0: Rotmans właśnie najpierw Ford, potem Rotmans się pojawia na Oplu. Tak. I tam dochodzi do takiej ciekawej sytuacji, ponieważ, no... Lata 80 to moda na palenie papierosów taka dosyć wyraźna. Dużo zawodników pali papierosy, nie ukrywa się z tym w żaden sposób. Ale kierowcą fabrycznym w 1982 roku w Oplu zostaje Walter Rell, taki zawodnik, który miał bardzo zdrowe podejście do sportu i prowadził dość higieniczny tryb życia.
1: To prawda, tylko pytanie, czy faktycznie Walterowi mogło przeszkadzać to, że jeździł samochodem upstrzonym w malowanie Rotmansa? Myślę, że tutaj górę wziął zdrowy rozsądek i no... Chęć ścigania się.
0: To na pewno, ale ale Walter potrafił afiszować się z taką niechęcią do wyrobów tytoniowych i na przykład na imprezę po zdobyciu tytułu Mistrza Świata ostentacyjnie po prostu nie przyszedł.
1: Walter był dość odważnym człowiekiem w czasach y, swojej kariery. On zawsze mówił to, co myśli, więc y, widzisz, na początku nie przeszkadzał mu Rotmans, później nie przeszkadzało mu HB w Audi, więc...
0: No, musiał, musiał też przetrawić tak y, drugiego producenta, ale dlaczego o tym w ogóle powiedziałem? Y, ponieważ y, to jest takie właśnie zderzenie swoich y, poglądów powiedzmy właśnie jakichś tam zasad które mieli zawodnicy niektórzy palili, niektórzy nie palili no z tym, że jednak ich samochód tak, będzie nośnikiem reklamy no, wyrobów szkodzących zdrowiu. Tak? My jeszcze o tym będziemy dzisiaj wspominać, jeszcze nieraz o tym powiemy właśnie, nawet na polskim podwórku, ale to trochę później.
1: Nie oszukujmy się chyba największą gratką dla firm tytoniowych był w tamtym czasie Timosal bo przecież to był człowiek, który na 90% zdjęć jest uchwycony z papierosem w ręku albo w ustach i i, i faktycznie prywatnie był związany z kontraktem z firmą Malboro przez długie lata. Natomiast z tego co wiem, to o jego wizerunek kilku producentów faktycznie prowadziło za żartem batalię.
0: No ale właśnie Timo Salonen jako taki przedstawiciel sportowca o mało sportowym wizerunku, też w jakiś sposób był nośnikiem właśnie reklamy wyrobów tytoniowych. Jednak te lata 80. to nie jest tak duży zalew tych rajdówek oklejonych firmy tytoniowe. To chyba dopiero później nastąpi taki naprawdę największy nawał tego typu sponsoringu. Ale opowiedz jeszcze, bo wiem, że masz przygotowaną ciekawą właśnie historię, anegdotę związaną z Timo Salonem.
1: Timo od razu mi się kojarzy z historią, którą usłyszałem kilka lat temu od jednego z mechaników pracujących w Peugeot Albot Sport. Timo oprócz tego, że lubił palić duże ilości papierosów, bo dziś już nie pali, to oprócz miłości do nikotyny lubił podróżować samochodem, jakbyśmy to określili, z zimnym łokciem. I ogólnie miał taką tendencję do jeżdżenia bardzo spokojnie, powoli i delikatnie. Dołączając do zespołu Peugeot Talbot mechanicy mając już doświadczenie z nim po pierwszych testach i, i znając jego poczucie humoru przygotowali samochód dla niego Podczas wizyty w Elizy Timo miał oglądać specjalnie dla niego przygotowany wariant 205 T16. No i po otworzeniu drzwi we wnętrzu, zamiast standardowej kierownicy zastał dużą kierownicę ledwo mieszczącą się w tym klaustrofobicznym kokpicie żywcem przeniesioną z jakiegoś amerykańskiego krążownika szos. A przy dźwigni zmiany biegów mechanicy zainstalowali olbrzymich rozmiarów popielniczkę. Timo oczywiście przyjął to z wielką radością. Nawet śmiał się, że jest w tak świetnym miejscu założona, że na odcinkach mu nie będzie przeszkadzać. Więc to tylko pokazuje ten dystans, jaki miał w tamtym czasie zarówno do mechaników, jak i do samego siebie.
0: Poczucie humoru Salonena nigdy nie opuszczało, więc wyobrażam sobie jaka musiała być jego reakcja. No ale tak, modne palenie papierosów, jak już wspomniałem, w latach 80. było i to bardzo, ale no nie ukrywajmy, zasoby finansowe firm tytoniowych były tak ogromne, że no ktoś, kto miał szczęście i dogadał się z dobrą firmą tytoniową, no nie narzekał na brak pieniędzy i te rajdy naprawdę wzbiły się na zupełnie inny poziom.
1: Nie oszukujmy się, poważna batalia była o zdobycie tych sponsorów tytoniowych. Tutaj właśnie wspomniany Rotman. z chwilą przejścia do zespołu Opla doszło do takich dość dziwnych zakulisowych wojenek o brytyjski rynek rajdowy. Prawa do marki, do użycia y, logotypów Rotmansa do 1982 roku posiadał David Sutton. Natomiast y, no, na wskutek pewnych, nazwijmy to zakulisowych negocjacji, nagle w 1984 roku David Saton nie miał możliwości użycia y, logotypu Rotmansa. Później dopiero zaczął kombinować od lat 86-87. Natomiast nagle okazało się, że David Richards z nowo sformowanym w tamtym czasie DR Autosport, późniejszym Prodrive'em, stał się posiadaczem <grym> najlepszego w tamtym czasie na, na Wyspach Brytyjskich sponsora, jakim był Rotmans. I faktycznie pierwsze Porsche były właśnie w malowaniu Rotmansa. Później oczywiście to malowanie zostało przeniesione na Metro. I ten romans trwał zdecydowanie, zdecydowanie dłużej, bo po zakończeniu ery grupy B, jak dobrze wiemy w 1987 roku debiutując z BMW M3 Pro Drive przedstawił samochody na rynek belgijski i francuski w malowaniu Bastosa, który to w tamtym czasie należał do tego samego koncernu jak Rotmans
0: zanim przejdziemy właśnie do lat 90. i takich znanych właśnie rajdówek w barwach Bastosa filmy Belga także wielu wielu innych producentów tytoniowych powiemy parę słów jak to wyglądało na polskim podwórku kiedy to się zaczęło i tak naprawdę od kogo to się zaczęło bo to jest bardzo istotne Pierwszym takim kierowcą, który zdecydował się na reklamę Malboro był świętej pamięci Jerzy Landsberg i to już były późne lata 70. i już tutaj na jego samochodzie, na jego czapeczce było można zobaczyć właśnie logo Malboro.
1: Tak, tylko... Zwróć uwagę, że Landsberg był pierwszą osobą, która tak naprawdę nie tylko reklamowała z produkty Alboro na swoim samochodzie, ale był pierwszą osobą, która mogła się zidentyfikować z zawodem kierowcy rajdowego. Podobno w dowodzie osobistym w tamtym czasie w rubryce... Zawód miał wpisany kierowcę rajdowy. I podobno, nie wiem na ile jest to prawda, natomiast to co, to co udało mi się dowiedzieć, to podobno faktycznie pieniądze, które dostawał od Malboro, starczały na to, że on do startów nie dopłacał.
0: No to czyli to była realna pomoc i to jest bardzo istotne, bo w przypadku Mariana Bublewicza na początku to nie wyglądało tak kolorowo. Zanim jednak przejdę do tematu Malboro trzeba jeszcze też wspomnieć o tym, że Rotmans był reprezentowany na polskich odcinkach specjalnych przez Błażeja Krupę. To też dosyć taka no, w tej chwili zapomniana historia.
1: Rotmans, a później Kamel.
0: Tak, potem, potem oczywiście już Kamel z takim no, już dużym zaangażowaniem samego Błażeja Krupy i Piotra Mestkowskiego w ten projekt, ale właśnie Rotmans tak już się pojawia w latach osiemdziesiątych też na Renówce Błażeja. Ale jednak to jeszcze nie jest tak duża eskalacja tego typu sponsoringu, który dopiero zaczyna się rozkręcać pod koniec lat 80. właśnie za sprawą Mariana Gublewicza.
1: Tak, ale zwróć uwagę, zanim jeszcze dojdziemy do Mariana, zwróć uwagę, że British American Tobacco, do którego w tamtym czasie należał Rothmans, był bardzo mocno skupiony na tym, co się dzieje za żelazną kurtyną. Zwróć uwagę, w Bułgarii, na Węgrze... No,
0: za żelazną kurtyną też paliło się papierosy i rynek był naprawdę bardzo duży do zagospodarowania właśnie w ten sposób takim sponsoringiem. No, rajdy samochodowe, sport samochodowy zawsze był bardzo widowiskowy i to nie było nic szczególnego. Także firmy tytoniowe chcą właśnie przejawiać swoje marketingowe sposoby właśnie w ten sposób.
1: No prawdopodobnie na Węgrzech i, i w Bułgarii tego typu, tego typu papierosy musiały być Były to, dostępne. Skoro, tak, skoro taki Feriancz miał wsparcie Rotmansa.
0: No dobrze, ale jednak ta druga połowa lat 80. należy w Polsce do Malboro i do olsztyńskiego mistrza. I na początku to tak jak już wspomniałem, nie wyglądało to tak super, jak mogło się wydawać. Ale tutaj Marian wykazał się olbrzymią cierpliwością. I naszywając sobie te logotypy Marlboro na kombinezon, na, na czapki oklejając samochody. No tak jakby chciał dać znać właśnie koncernowi Philip Morris. Halo, jestem tutaj. Zauważcie mnie. No i. Tu Proszę o yy, jakąś pomoc finansową. No i udało mu się wydeptać tymi krokami drobnymi na początku bardzo duży kontrakt.
1: Pamiętasz o plakadeta, jeszcze który był w malowaniu Rotmansa? To w ogóle był samochód po Walterze Rolu. On był wymalowany w barwy Rotmansa. Ja też chciałbym poznać tą historię, dlaczego ten samochód był przemalowany. I nagle na barwy Rotmansa. Naklejono. Tak, dziwiło się Malboro. Malboro. Tak. no To właśnie
0: była taka konsekwencja, Mariana, jak się właśnie później okazało opłacalna. O ile jeszcze za czasów Mazdy ciężko było powiedzieć o jakimś dużym wkładzie finansowym, właśnie firmy Malboro. O tyle w przypadku już startów w Fordzie no zespół, zespół Marlboro, Texaco, Rally Team. No wartość tego zespołu no oscylowała w okolicach nawet 200 tysięcy dolarów. Auto, które kupione zostało z Belgii, czyli ten tylno napędowy Ford Sierra, kosztował około 80 tysięcy dolarów wtedy. Więc już tutaj ten zastrzyk finansowy był znaczny no i Marian to wykorzystywał w jak najlepszy sposób tutaj na naszym krajowym podwórku
1: na pewno y, przyczyniła się do tego świetna forma olsztyńskiego kierowcy, no i nie oszukujmy się tytuł wicemistrza Europy też robił swoje. Ja pamiętam takie nagranie bodajże z rajdu Złote Piaski robione jeszcze przed rajdem właśnie na potrzeby marketingowe alboro, gdzie z- zebrano trzech zawodników startujących w barwach y, amerykańskiego koncernu i faktycznie, no, nacisk na reklamę, nacisk na promocję marki był niesamowity. To to Malboro było widoczne absolutnie wszędzie. Rzekomo jest to zasługa Johna Brady'ego, który w tamtym czasie był no, zapalonym miłośnikiem sportu rajdowego, a jednocześnie no, pełnił rolę jednego z menadżerów do spraw wizerunku Marki, więc być może jest to faktycznie jego, jego zasługa. No, sam Brady pojawiał się na imprezach rajdowych, więc coś jest na pewno na rzeczy.
0: No ale w Polsce wtedy to nie tylko też Marlboro, ponieważ najbardziej największa konkurencyjna firma, koncern tytoniowy Reynolds Tobacco, wchodzi z Kamelem no i tutaj naj, najbardziej chyba kojarzone nazwisko to jest właśnie nazwisko Andrzeja Kopera Owszem wspomniałem wcześniej o Błażeju Krupie, ale Błażej w barwach Kamela bardziej przejawiał swoją aktywność w wyścigach. Rajdy samochodowe należały w Polsce przede wszystkim do Andrzeja Kopera, który od 1989 roku zdecydował się na współpracę z Kamelem i od samego początku była to współpraca bardzo wymierna finansowo. Tutaj kontrakt, ciężko mi w tej chwili powiedzieć dokładnie na jaką kwotę opiewał, ale z tego co słyszałem Andrzej dostał kwotę około 100 tysięcy dolarów na dwa sezony. Mniej więcej za połowę tej kwoty został zakupiony w 90 roku Volkswagen Golf GTI nowe auto. Ono kosztowało właśnie wtedy no Cirka 125 tysięcy marek, w porównaniu Lancia, którą Andrzej nabył w Belgii rok wcześniej kosztowała około 16 tysięcy dolarów. Różnica była znaczna, ale to właśnie pokazywało, że Andrzej tutaj zainwestował w profesjonalny sprzęt, który mu pozwalał rzeczywiście walczyć o to wymagane przez Kamela Miejsce w pierwszej trójce, bo taki był też zapis w tym kontrakcie, że walka o zwycięstwo, owszem, ale jednak ta pierwsza trójka będzie w zupełności wystarczająca do dobrej promocji marki.
1: No właśnie, tu mi się wydaje, że wraz z pojawieniem się potentatów tytoniowych na polskich odcinkach specjalnych też troszeczkę zmieniło się postrzeganie roli zawodnika w zespole. To znaczy faktycznie, jeżeli ktoś dawał pieniądze na starty, no to musiał czegoś oczekiwać. i i No i wymagał, dużo wymagał. I wymagał, tak? tak. Wcześniej podejrzewam, że może poza OBR-em, gdzie był to zespół fabryczny, kierowcy jeździli na etacie, natomiast nie widzę tutaj innych sponsorów, którzy przed Malboro czy Kamelem mogliby mieć takie wymagania względem załóg.
0: No ja będę bronił tutaj tej opinii takiej, którą kiedyś sobie tam gdzieś w głowie ułożyłem, że dzięki sponsorom tytoniowym rajdy się naprawdę sprofesjonalizowały. Tutaj mówię o profesjonalnym sprzęcie, ale także o tej oprawie takiej, która no miała przemówić do kibiców, czyli zawodnicy w takich samych kombinezonach no wiadomo, że w trakcie trwania rajdu zawodnicy nie tylko przemieszczają się w kombinezonach więc kurtki kompletne właśnie ubrania w barwach danego sponsora, to było coś takiego, no, to taki powiew zachodu wtedy w Polsce był właśnie najbardziej widoczny.
1: Znaczy to na pewno, tak, na pewno za żelazną kurtyną no, tu się zgodzę, natomiast czy miało to takie przełożenie na imprezy w Europie Zachodniej? Myślę, że nie, no, bo spójrz choćby nawet na zespół Lanci, który po przygodzie z Malboro był sponsorowany przez Alitalię, Jeden chyba z najwspanialszych schematów malowań, więc wydaje mi się, że historia nie lubi próżni. Więc tutaj, jeżeli by zabrakło w tamtym czasie tych potentatów branży tytoniowej, to na ich miejsce znaleźliby się inni sponsorzy, choćby nawet z branży petrochemicznej czy z branży motoryzacyjnej. Więc akurat z tym, z tym bym polemizował. Tym bardziej, że. No ja się
0: nie do końca jednak z tobą zgodzę, bo jednak no, uważam, że. Zastrzyk finansowy producentów papierosów, biorąc pod uwagę jak dużo osób wtedy paliło papierosy na całym świecie, no naprawdę nie wyobrażam sobie, czy jakieś inne firmy, no może rzeczywiście firmy petrochemiczne mogły dysponować podobnymi budżetami, ale to były niewyobrażalne pieniądze, które trzeba było też spożytkować właśnie na reklamę, na marketing. I to nie było, nie było nic nadzwyczajnego, że no akurat taki Philip Morris, czy, czy, czy Reynolds Tabacco, czy, czy Bat, no... no nie mieli budżetów ograniczonych, ja, tak ja się, Ja się zgodzę
1: absolutnie tak, że zrobiły ten sport bardziej kolorowy. Natomiast jeżeli spojrzysz choćby nawet na erę Grupy B, o której wspomnieliśmy, patrząc na Rajdowe Mistrzostwa Świata, zespołów fabrycznych. Okej, okay, w Audi od 1983 roku pojawia się niemiecka marka tytoniowa HB, czyli Haus Bergmann. I tak naprawdę pojedyncze kontrakty z kierowcami i. I to wszystko, bo, bo Malboro, okej, okay, poza jakimiś epizodami w Afryce w 1981 82 roku nie jest aktywne w rajdowych Mistrzostwach Świata w czołowych zespołach.
0: No nie jest aktywne w czołowych zespołach, ale w latach 80-tych Malboro sponsoruje trzy eliminacje Mistrzostw Świata. Rajd Wybrzeża Kości Słoniowej, Rajd Safari, a także Rajd Argentyny. O ile nie zapomniałem jeszcze o jakimś rajdzie, bo no to Naprawdę dla nich to nie był żaden problem, żeby sponsorować czy konkretny zespół, czy dzięki ich budżetowi rozegrać cały raj. No tak, tak ale z
1: drugiej strony popatrz, że najwspanialsze imprezy choćby nawet Raj Tysiąca Jezior już w tamtym czasie były obłożone zakazami reklamy wyrobów tytoniowych i zarówno samochody, które były związane z producentami tytoniowymi, jak i zawodnicy z kontraktami mający naszywki na kombinezonach zasłaniali te logotypy, Więc myślę, że że to jest dość dość ciekawy temat i i moglibyśmy się długo przegadywać. Natomiast zgadzam się w 100%, że branża tytoniowa zrobiła ten sport bardziej kolorowy i nakład finansowy na promocję zespołów. Okej, nie lubię tego słowa, ale na na cały ten merchandise, na gadżety, na koszulki, czapeczki, parasole, to były... Setki milionów dolarów i to się nie ma co oszukiwać. I, i, I faktycznie to widać nawet dzisiaj, patrząc na jakieś rzeczy kolekcjonerskie, choćby nawet z epoki lat 70. o wiele łatwiej jest kupić kurtkę e, Malboro z lat 70. czy 80., niż kurtkę Castrola czy kurtkę zespołu Audi Sport. E,
0: no tak, ale zanim opuścimy e, nasze polskie realia e, i pojawienie się właśnie tych, tych, tych tytoniowych sponsorów. Zapytam Cię jeszcze, z czym Ci się kojarzy nazwa Texas?
1: No, Texas oczywiście, że kojarzy mi się z Pawłem Przybylskim i z Audi Quattro. To w ogóle dość enigmatyczna marka, jeśli chodzi o wyroby tytoniowe, bo ja nie kojarzę, żeby można było w Polsce już po 1989 roku dostrzec jej wyroby w kiosku ruchu.
0: No właśnie to jest taka no, niebywała wręcz rzecz, że w W 1989 roku pojawia się Teksas na polskim rynku, można tak powiedzieć, sponsorskim, ale tych papierosów nigdzie nie można dostać, a zespół prężnie działa. Właściciel tej marki, Peter Studer, Teksas produkowany był w Holandii, te papierosy, firma, koncern, który się tym zajmował, to był Uperten Tabak, ale przedstawicielstwo właśnie na polskim rynku w pewną formę takiego przedstawicielstwa właśnie miał Krzysztof Gęborys. No i od 89 roku zaczyna się współpraca właśnie z Pawłem Przybylskim, który wtedy był takim najbardziej obiecującym kierowcą i to też dosyć udana współpraca. Zostaje zakupione Audi Quattro od Attili Feriancha Natychmiast zostaje przemalowane z kamela, ponieważ właśnie u Ferriamca jeździło w barwach kamela, a teraz właśnie natychmiast na, na barwy Teksasa i zaczyna się trzeci duży zespół Titanic. Tak jest,
1: ale zwróć uwagę, że ten samochód był przemalowany tylko z zewnątrz. Wnętrze tego samochodu dalej było w żółtym kamelowym. I to też taka, ja się śmieję, że charakterystyczna rzecz dla tamtych czasów, że dwa w jednym. Z jednej strony kamel, z drugiej strony ten Texas.
0: Auto było dosyć wtedy profesjonalnie przygotowane, ponieważ ono powstało w garażu Rolfa Schmidta w Austrii. I ten samochód no, w Polsce już był obsługiwany przez polskich mechaników. Ale no... W pierwszym roku, no nie omalże dowiózł Pawła Przybylskiego i Krzyśka Gęborysa do tytułów Mistrza Polski w klasyfikacji generalnej. Ja tutaj ty-
1: tylko chciałem wspomnieć, bo ja wiem, że dla wielu osób Audi od razu jest kojarzone z B-grupowymi potworkami, natomiast ten samochód w grupie A on miał sporo rzeczy zaczerpniętych z B-grupowego auta, to jest też taka ciekawostka. Natomiast to był samochód, który był bardzo lubiany przez kierowców. On przez swoją pancerną konstrukcję był naprawdę lubianym autem wytrzymałem, może troszkę za ciężkim do do, do tej mocy, którą dysponował, ale jak to powiedział mi kiedyś Dale Willen, to auto naprawdę dało się lubić. Dobra, ale dzisiaj nie rozmawiamy o samochodach, wracamy do tematu papierosów.
0: Tak, papierosy i te polskie rajdy, to już na początku lat 90 to była taka już mocna symbioza. Chyba w 91 to już taki szczyt nastąpił bo pamiętam, że na starcie rajdu Polski aż siedem czołowych załóg było sponsorowanych przez producentów papierosów. Właśnie Bublewicz wystartował w barwach Marlboro, Michael Sandstrem i Andrzej Koper reprezentowali kamela. Manfred Stoll właśnie przyjechał Audi w barwach HB, Patrick Sniers oczywiście to Bastos, Jorge Bica portugalski, taki mało znany w Polsce producent papierosów jak SG Gigante, No a Malboro jeszcze prezentował na swoim BMW John Bosch. Także siedem załóg. No nie powiesz mi, że wtedy ta wojna tytoniowa nie miała miejsca i i nie nakręcała właśnie tej rywalizacji i, i tych pieniędzy coraz większych w tych zespołach. Nie no to
1: oczywiście tutaj trudno z tym polemizować, natomiast zwróć uwagę, że większość tych załóg byli to zawodnicy z Belgii, z krajów Beneluxu. I to co tam się działo jest jeszcze bardzo ciekawym aspektem, bo tam tak naprawdę mieliśmy z jednej strony dominującą wszędzie Belgę też bardzo starą belgijską markę papierosów, a z drugiej strony tego Bastosa, który zarówno w belgijskich rajdach jak i francuskich no, był widoczny. Jeszcze do tego jak do, dołożymy rizle z Gilzami, też jakby nie było z branży tytoniowej. To pierwsze 10 10 załóg to zawodnicy związani z branżą tytoniową.
0: No ja już się nie mogłem doczekać kiedy dotrzemy do tej Belgii I, i zaraz pociągniemy ten temat, ale zanim opuścimy Polskę, jeszcze tylko wspomnę o tym, że na chwilę Jeszcze wrócił Rotmans, bo w 93 roku właśnie pieniądze Rotmansa pozwoliły wieśkowi Stecowi ten samochód przygotować w lepszej specyfikacji, ale ten romans trwał tylko rok i od 93 roku wyroby tytoniowe na polskich odcinkach specjalnych praktycznie przestają istnieć.
1: Mówiąc jeszcze o wieśku Stecu, ja muszę powiedzieć, że z perspektywy kibica ten zespół wyglądał naprawdę bardzo profesjonalnie, szczególnie malowanie samochodu, kombinezony, to naprawdę robiło wrażenie, szczególnie jak na samochód Grupy N. No,
0: to jest kolejny dowód na to, że jednak te budżety, mniejsze lub większe, ale jednak od firm tytoniowych zawsze stawiały na ten profesjonalizm i to naprawdę wyglądało bardzo dobrze i dla oka i oczywiście też dla stanu budżetowego startujących załóg. Właśnie, ale przeszliśmy już do Belgii i tutaj ten tytoniowy taki boom na na sponsoring w rajdach samochodowych chyba trwa najdłużej.
1: Najdłużej i wydaje mi się, że też tam właśnie są ulokowane największe pieniądze koncernów tytoniowych, jeśli chodzi o pojedynczy zawodników, no, bo no, nie oszukujmy się gaże jakie zarabiają czy Patrick Sneijers, czy ym, Bruno Thierry są naprawdę olbrzymie.
0: Garze garzami, ale y, też trzeba wspomnieć y, o tym że te firmy tytoniowe miały bardzo ściśle określone, tak jakby zadanie do wykonania, i ciężko było przeforsować, powiedzmy, pomysły czy plany kierowców, poza to, co oni sobie sami tam opracowali w swoich kontraktach. I tak jak właśnie z Patrykiem Sniersem, który znaczył bodajże w 1982 roku startować w barwach Bastosa. Ten Bastos troszeczkę go w tych mistrzostwach Belgii zamknął i nie pozwolił mu rozwinąć skrzydeł bardziej.
1: No Snijec miał rzekomo powiedzieć kiedyś, że Bastos to jest najlepsze i najgorsze, co go w życiu spotkało. On nigdy nie miał możliwości rozwinąć skrzydeł na arenie międzynarodowej. Chyba musiał mieć Snijec troszkę żalu do układu Bernarda Begena z Bastosem, no bo on Beggen był widywany o wiele częściej za granicą. Niestety, to, to, to jest znowu kwestia tego, że to, to były profesjonalne. Zespoły, profesjonalne układy i profesjonalne kontrakty. I i tak naprawdę kierowca był tylko i wyłącznie pracownikiem.
0: No niestety właśnie dla Patryka Sniersa, ponieważ to był bardzo utalentowany zawodnik, myślę, że z ambicjami na, na walkę o czołowe lokaty w mistrzostwach świata ale raz, że nie zrobił tak naprawdę przez Bastosa kariery w Mistrzostwach Świata, to miał bardzo utrudnione zadanie też w Mistrzostwach Europy, ponieważ zawsze tym nadrzędnym celem sponsora były starty w Belgii i to, że w ogóle Patryk pojawiał się w rajdzie Polski, przyjeżdżał na ten rajd, no to było to tylko spowodowane tym dziwnym regulaminem mistrza z Belgii, który pozwalał zdobywać jakieś punkty poza granicami ich kraju. Ale jednak udało mu się wreszcie w 1994 roku zdobyć tytuł Mistrza Europy w barwach Bastosa, ale też z pewnym potknięciem po drodze, bo nie wiem czy pamiętasz, ale już wtedy w Niemczech obowiązywał zakaz wyrobów tytoniowych i organizator po zgłoszeniu się Patryka Sniersa do rajdu Deutschland powiedział mu wprost wystartujecie ale najpierw musicie zdjąć reklamy tych papierosów z samochodu Finalnie do startu nie doszło, Sniers nie wystartował wtedy w rajdzie Deutschland, co na szczęście nie przeszkodziło mu zdobyć uprawniony tytuł.
1: To jest też taka właśnie ciekawa rzecz, że już w tamtym czasie zaczęła się pojawiać taka trochę wojna pomiędzy przepisami w poszczególnych krajach dotyczących zakazu reklamy wyrobów tytoniowych, a samymi firmami sponsorującymi zespoły Nawet jak dobrze pamiętamy, Marian Bublewicz startując w Radzie Deutschland no, musiał zrezygnować z napisu Malboro na drzwiach i busów serwisowych, jak i również siery
0: Ale Malboro to było przygotowane właśnie na takie rozwiązanie, bo jak pamiętasz to chyba to była jedyna firma, która była przygotowana tak wszechstronnie na to, żeby pokazać kibicom kto jest sponsorem bez użycia właśnie napisu Alburo. Różne sposoby stosowano, jakieś dziwne kreski, potem już zrezygnowano z tego rozwiązania i były tylko same barwy o odpowiednim kształcie, które sugerowały, że mamy do czynienia z Malboro na autach Mitsubishi. Mieliśmy śmieszne napisy zamiast Malboro w postaci imion kierowców, także to były różne takie ciekawe zagrania żeby uniknąć zakazu tych reklam.
1: Pamiętajmy, że firmy tytoniowe z tamtych, w tamtych czasach, zresztą tak jest pewnie i do dzisiaj, zatrudniały naprawdę cały sztab specjalistów, którzy no, kombinowali nad y, wizerunkiem marki i, i wyglądało to y, imponująco i przede wszystkim sprytnie.
0: No właśnie, lata 90. w Polsce, druga połowa lat 90. w Polsce to jest taka chwilowa przerwa zanim miała nadejść druga fala tego tytoniowego sponsoringu, więc może coś powiemy o Mistrzostwach Świata właśnie.
1: Właśnie, ale zwróć uwagę, że tak jak w Mistrzostwach Polsce, czy w Mistrzostwach Narodowych tam sytuacja była dość, dość stabilna, to w Mistrzostwach Świata sytuacja naprawdę była bardzo ciekawa ja bym chciał się skupić tutaj nad jednym z najbardziej charyzmatycznych zespołów jeśli chodzi o rynek tytoniowy i chodzi mi tutaj o zespół Subaru.
0: No tutaj chyba to jest niewątpliwie najczęściej kojarzony właśnie zespół z tytoniowym sponsorem.
1: No właśnie, bo od czasu przejęcia dowodzenia nad zespołem Subaru przez firmę ProDrive, bo pamiętajmy, że przecież zespół Subaru istnieje od od połowy lat 80. I od kiedy to ProDrive przejął zespół Subaru, no to automatycznie wjechali ze własnym sponsorem. I, I na początku pojawił się to wspomniany wcześniej Rotmans, gdzie i tak w eliminacjach Mistrzostw Wielkiej Brytanii samochody, tak jak już wspomniałeś były malowane w barwy Rotmansa, ale zamiast napisu Rotmans był bardzo malowniczy napis Rallying i te samochody od razu były kojarzone z Rotmansem, ale niczego nie reklamowały, tak bardzo szybko okazało się, że Rotmans zaczął się wycofywać trochę na początku lat 90 ze sponsoringu i już w 91 roku w Mistrzostwach Świata Subaru położyło bardzo duży nacisk na to, że jednak samochody fajnie by było bez Rotmansa, no więc 90., koniec 91-92 rok pokażmy je w malowaniu Subaru i, i pamiętasz pewnie ten pstrokaty różowo-błękitny kamuflaż samochodów z Pro Drive'u. Natomiast w tym czasie firma British American Tobacco wycofała się z promocji Rotmassa i tą mm, przerwę w reklamowaniu wyrobów tytoniowych na samochodów z podznaku Playad wykorzystano na poszukiwania nowej marki wybór padł na firmę State Express 555 całkowicie nieznaną w Europie To też. No
0: właśnie, bo to coś takiego jak z Teksasem, nie? Papierosy 555, których tak naprawdę w Europie dostać nie można prawie było w ogóle
1: Dokładnie. I tutaj wiąże się taka bardzo ciekawa historia pierwsze malowanie, już jak zapadła decyzja że samochody z ProDrive'u będą w mistrzostwach świata reklamować markę State Express przygotowano schemat malowania, pierwsze zostało wymalowane w granatowo-złoty kolor, który był w tamtym czasie takim przewodnim kolorem marki 555 no i zostało to wysłane do zaakceptowania do Japonii, do Subaru Technica International, no, pod które jakby nie było Prodrive podlegał w tamtym czasie. Problem się pojawił, bo mm, telefax, który wrócił do Bambry no brzmiał mniej więcej na zasadzie, że oni nigdy więcej tego samochodu nie chcą widzieć. Bardzo proszą o przemalowanie oraz zniszczenie wszystkich istniejących mm, zdjęć tego auta. I nie chcą, żeby Subaru wyglądało w taki sposób, jaki wygląda i proszę o zaprezentowanie drugiej wersji. No, druga wersja była już mniej szokująca. Faktycznie te złote akcenty zniknęły. Dogadano się z firmą British American Tobacco, żeby jednak troszkę zmniejszyć ilość tego złotego i i, i tak naprawdę zamienić go na żółty. I tylko tak naprawdę pozostały z tego malowania State Express tylko te trzy piątki. Muszę przyznać, jak akurat miałem przyjemność oglądać zdjęcie, jedno jedyne zachowane tego samochodu w tym pierwotnym malowaniu i faktycznie było ono brzydkie.
0: Wiem, że posiadasz to zdjęcie, bardzo się z tego powodu też cieszę, też miałem okazję je oglądać. No i nie dziwię się wcale tak naprawdę firmie STI, że wyraziła tak mocny sprzeciw. Żółte trzy piątki w zależności od rynku zastępowane hakami. Lub innymi grafikami przypominającymi piątki mamy od 93. praktycznie do końca 98. roku. Potem jest krótka przerwa, no i od 2002 roku piątki znowu wracają na Subaru.
1: E... Ale musisz przyznać, że to był absolutny fenomen w historii marketingu sportowego. 555 marka, która w Europie praktycznie była kompletnie nie kojarzona z przemysłem tytoniowym, a jednocześnie była chyba najbardziej rozpoznawalna wśród miłośników motoryzacji.
0: No i podobnie jak Marlboro, trzy piątki można było oglądać też na banerach konkretnych rajdów. W 1999 roku rajd Chin był sponsorowany właśnie przez 555. Oczywiście wynikało to z tego, że te papierosy były specjalnie właśnie na azjatycki rynek przygotowane, ta marka. No ale wcześniej pamiętasz też w latach 80. startował podajże Hanu Mikola, tak? W Audi tak. upstrzonym właśnie w, w, te, w te trzy piątki słynne w rajzie w Chinach też.
1: Tak jest, to jest też bezprecedensowa historia. Były mechanik, a w zasadzie inżynier pracujący u Davida Satona, świetny kierowca rajdowy, on był pilotowany niejednokrotnie przez Terry Harmana, więc człowiek z pierwszego garnituru kierowców wysbrytyjskich, Andy Dawson, w 1984-1985 roku zajął się przygotowywaniem samochodów rajdowych i jednocześnie gdzieś pozostały mu kontakty z British American Tobacco, Czasów, kiedy pracował właśnie u Satona. W 1985 roku dostał zlecenie budowy, ponieważ David Saton już nie był, nie był w stanie, nie miał mocy przerobowej, więc po starej znajomości dostał zlecenie budowy Audi 4A2 na maraton Hongkong-Pekin. Tam doszło do bardzo ciekawej sytuacji, mianowicie pierwotnie był zgłoszony jeden z lokalnych zespołów używających samochodów marki Opel i te auta miały być wymalowane w barwy Rotmansa. Więc użycie malowania Rotmansa nie wchodziło w grę, no bo nie było sensu dublować dwóch zespołów w tych samych kolorach. I Dawson wpadł na pomysł, że kurczę, przecież... Jedziemy do Azji, będziemy ścigać się po azjatyckich bezdrożach, więc może warto byłoby sięgnąć głębiej w portfolio firmy British American Tobacco i i to poskutkowało, znaleziono 555 State Express. W tamtym czasie wymalowano samochody nie na niebiesko, tylko na żółto. Piątki nie były żółte, a niebieskie. Dwa samochody brały udział dwukrotnie w 85 i w 86 roku, zresztą z sukcesami w tym maratonie. I to tak naprawdę był debiut marki 555, więc ja tutaj uważam, że to Andy Dawson właśnie przetarł szlaki dla Davida Richardsa, jeśli chodzi o użycie marki State Express 555 w rajdowych mistrzostwach świata i na światowym poziomie motorsportu.
0: Trzy piątki to jest najbardziej rozpoznawalny znak tytoniowy w mistrzostwach świata. Wspomniałeś o Rotmansie, który się wycofał z rajdów najwyższej rangi, ale to nie do końca prawda, ponieważ Rotmans jeszcze w połowie lat 90. nawiązał krótki romans z Mitsubishi, bo jak dobrze pewnie pamiętasz w 95. i 6 roku Mitsubishi, Ericssona i Makinena wystartowały w Nowej Zelandii właśnie w barwach Rotmansa.
1: Tak, z tym, że to też ja zawsze rozpatrywałem na zasadzie ciekawostki przyrodniczej, bo był to tak naprawdę jednorazowy start, a trzeba przyznać, że Rotmans był związany z Mistrzostwami Azji i Pacyfiku i, i, i na rynkach azjatyckich troszkę bardziej z zespołem Mitsubishi był powiązany z aliat, ale tym pustynnym.
0: No tak, ale nie tylko Rotmans próbuje takiej współpracy z Mitsubishi bo właśnie też na Mitsubishi pojawiają się takie dziwne papierosy jak Winfield, mało znana marka z rynku australijskiego pojawia się pierwszy raz w 1996 roku na rajdzie Sanremo i rajdzie Katalonii potem oczywiście jeszcze na rajdzie Australii Mitsubishi, i McKinney, no też są w tych barwach ale ja pamiętam jeszcze takiego egzotycznego kierowcę jak Michael West, który w 2000 roku zaliczył kilka rund Mistrzostw Świata Hyundai'em Accentem WRC właśnie w barwach Winfield i to był naprawdę egzotycznie wyglądający samochód.
1: Tak, no trzeba pamiętać, że Winfield pojawiał się również w
0: Belgii. Tak, i był mocno związany z Bruno D. Tak jest. Koniec lat 90. to początek takiej oficjalnej walki z paleniem, z papierosami, z palaczami. Coraz więcej krajów próbuje udowodnić, że to jest szkodliwe, że to jest niezdrowe. Jeszcze nie dotyczy to Polski, ale właśnie w 97-98 roku dochodzi do takiej ciekawej sytuacji właśnie na antypodach. Nie wiem, czy pamiętasz, ale Na rajdzie Nowej Zelandii rajdówki były wymalowane właśnie w barwy tytoniowe, ale rajd Nowej Zelandii nazywał się Smoke Smoke Free Rally New Zealand. A mało tego, w Australii pod logo Winfielda czy też Marlboro pojawił się wielki napis na czarnym tle Smoking Kills. Także to była taka dosyć dziwna sytuacja, ale no to już pokazywało, że no fajnie, są pieniądze z tych koncernów tytoniowych, no ale jednak trzeba zaznaczyć, że to palenie jest niezdrowe.
1: Ale wiesz co, ja wolę szczerze mówiąc oglądać te samochody właśnie z Australii z wielkim napisem palenie zabija niż z tymi logotypami poprzerabianymi tak, żeby nie było wiadomo o co chodzi, ale każdy i tak wiedział o co chodzi. Ale z
0: kolei wracając do Marlboro, no to jak sam sobie dobrze przypomnisz, no ciągle to Malboro się przejawiało. Oczywiście w 1999 roku dochodzi do wielkiej współpracy z Mitsubishi. Pierwotnie miała to być współpraca z Peugeotem i to Malboro miało się pojawić na nowych 206. Ale jednak zanim ta współpraca z Mitsubishi na te kilka sezonów została nawiązana, no to przecież w barwach Malboro startują tacy kierowcy jak Marco jak Volkan Isik. Nie wiem, kojarzysz jeszcze kogoś?
1: No było trochę zawodników, no tak jak wspomniany John Bosch, Freddy Loix, no właśnie
0: Freddy Loix, dzięki Malboro jego kariera tak naprawdę ruszyła z kopyta. No czy choćby ee, nawet
1: Luis Monzon.
0: Luis Monzon, Gregorio Picar w Hiszpanii. No tych nazwisk naprawdę było dużo, ale właśnie Malboro i, i i Loix. No to też jest ciekawa sytuacja, bo z tego co wiem, to właśnie Malboro pojawiło się dzięki Loixowi na Mitsubishi.
1: No właśnie to muszę sprostować, bo ja też tak myślałem do pewnego momentu. <laughs> Jednak to nie Malboro pojawiło się dzięki Loixowi to Loix pojawił się w Mitsubishi dzięki Malboro. Cała sprawa dotycząca kontraktów zawodników z koncernem Philip Morris była bardziej złożona niż może nam się wydawać. W koncernie Philip Morris stanowisko osoby odpowiadającej za kontrakty ze światem motorsportu piastował Sean O'Connor, człowiek, który nie dość, że znał się na rajdach samochodowych, to jeszcze był działaczem FIA i generalnie facet ogarniał temat, mówiąc kolokwialnie. I on właśnie zbudował pewnego rodzaju relacje pomiędzy zawodnikami a koncernem. No zresztą mówiło się, nawet sam Bruno Thierry mówił głośno, że w przypadku Malboro nigdy nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, to znaczy jeżeli zerwiesz kontrakt i przejdziesz do innego zespołu w trakcie trwania kontraktu, to już nigdy więcej naklejki Malboro na swój samochód nie nakleisz, bo po prostu Malboro straci do ciebie zaufanie. I faktycznie... Taka relacje... mafii,
0: mafijna lojalność można powiedzieć. Wiesz co,
1: a ja mimo wszystko dostrzegam tutaj taki troszkę bardziej ludzki element, że pomimo tego, że może nie byłeś najlepszym kierowcą, ale że byłeś lojalny, prosty przykład, Freddy, Freddy Loix, to twój sponsor jednak mimo wszystko promował cię i, i, i wystawiał do ciebie pomocną dłoń z racji właśnie tej lojalności. którą ty reprezentowałeś względem niego. więc Ja to to troszkę tak w drugą stronę bym naginał. Kontrakty, które były dziełem O'Connora były kontraktami długoletnimi i takimi, że faktycznie wchodziło się w rodzinę Malboro.
0: Rodzina Malboro, liczna, prężnie działająca i na szczęście też ten polski światek rajdowy miał okazję po raz kolejny spróbować współpracy właśnie z Marlboro. I tutaj chyba wypadałoby powiedzieć właśnie o tej drugiej tytoniowej fali w Polsce.
1: Tak, a to wszystko za sprawą nikogo innego jak Jacka Lewandowskiego. Osoby, która już za czasów Mariana Bublewicza pracowała w koncernie Philip Morris. i Jednocześnie była uznanym pilotem rajdowym. Przecież brał udział u boku Mariana choćby nawet y, dwukrotnie, trzykrotnie y, w rajdzie Elpa. Dwukrotnie z Marianem y, raz z Jari y, nie niemi. Mi. o ile tak. dobrze pamiętam. Tak, tak. Więc no, uznany pilot rajdowy. Osoba, która znała ten sport jak nikt inny, więc... Prawdopodobnie to właśnie Jacek Lewandowski szepnął słówko szanowi O'Connorowi i w 1998 roku do jednego z Łapandowskich kierowców Janusza Kuliga zadzwonił wujek Filip z propozycją startów pod szyldem Marlboro w rajdowych samochodowych Mistrzostwach Polski.
0: Dla Janusza to była wielka zmiana, wręcz rewolucja po tych dwóch sezonach w Renault Megane Maxi. No, te plany na sezon 99 wyglądały trochę inaczej, ale tutaj właśnie jak z nieba nagle spada oferta tej współpracy no i jak się później okazuje jest początkiem wielkiej tytoniowej wojny na polskich odcinkach specjalnych.
1: No, tu muszę faktycznie chylić czoła przed twoją tezą, bo to dzięki właśnie koncernom tytoniowym te trzy sezony były świadkiem absolutnego wyścigu zbrojeń w rajdowych mistrzostwach Polski. Cykl RZMP stał się drugą... No, myślę, że to nie będzie nadużycie powiedzenia, że był drugą najmocniejszą ligą rajdową w Europie. Powiedzmy, kontynentalnej Europie. Jeśli chodzi o jakość samochodów, polscy kierowcy zaczęli dysponować niesamowitymi autami. Tu jeszcze chciałbym wrócić właśnie do postaci Jacka Lewandowskiego, bo... Trzeba głośno powiedzieć, zespołu Malboro w 1999 roku nie byłoby, gdyby nie właśnie on. To Jacek Lewandowski miał takie ambicje, żeby wzorem Europy Zachodniej, wzorem tego Monzona, czy Loixa, czy Isika zbudować zespół z prawdziwego zdarzenia, który dysponowałby najlepszym sprzętem i który przede wszystkim promowałby markę. I faktycznie... To było jego dziecko. No
0: i nie przez przypadek znalazł się w tym układzie Janusz Kulik. No, nie ukrywajmy, że. No,
1: Janusz pasował do. Ciężko, go. tak. tak to, ciężko to było sobie tak.
0: wyobrazić innego zawodnika wtedy, który, yy, no takim swoim podejściem do tego co robił taką charyzmą sportową no pasował tam idealnie
1: nie od razu Kraków zbudowano i faktycznie ten pierwszy sezon w 99 roku może nie był jakiś bardzo kolorowy doskonale pamiętamy problemy z wiecznie psującymi się eskortami, nie były zbyt dobrą wizytówką, natomiast trzeba przyznać, że Janusz pokazał się z jak najlepszej strony jako kierowca, i, i to zaowocowało przedłużeniem kontraktu na kolejne dwa lata. Zresztą podobno to kontrakt był od, od razu podpisany na trzy sezony, więc, więc tutaj już było wiadomo, że pierwszy sezon to raczej taki bardziej próbny, a, a dwa kolejne sezony będą takie już z prawdziwego zdarzenia. Z ja tego, tak też się stało. Z
0: tego co wiem, to wtedy nie było szans na inne auto. To właśnie wtedy Malboro wybrało tunera i auto, tak?
1: Tak to też właśnie taka polityka wewnętrzna firmy prowadzona właśnie przez wspomnianego Shana O'Conora. to sponsor decydował, kto będzie dostawcą samochodu, to sponsor będzie decydował e, na temat programu startów i kierowca nie miał zbyt wiele do, do, do gadania e, można powiedzieć, że nawet gdyby Janusz chciał startować samochodem z zespołu Rail, Rail Engineering Development to nie miał takich szans, bo Marlboro jednak wskazało e, firmę Michael jako dostawcę samochodu i, i całego przedsięwzięcia. No, o ile
0: ten pierwszy sezon no, rzeczywiście nie był najlepszy ze względu właśnie na samochód o tyle sezony 2000 i 2001 no, to była naprawdę miażdżąca przewaga sprzętowa nad pozostałymi zawodnikami. No bo w 2000 roku pojawia się drugi zespół z takim dosyć typowym brandem pod tytułem Mocne Rally Team, ekstra mocne, kojarzą się z takimi no, niezbyt prestiżowymi papieros, papierosami. No pozycjonowane, ale akurat... były,
1: pozycjonowane były chyba pomiędzy popularnymi a klubowymi, więc...
0: No tak, z tych czasów, o których my jeszcze pamiętamy, to tak właśnie to wyglądało, ale e, śmiem twierdzić, że jeżeli chodzi o podejście marketingowe, to chyba było naprawdę strzał w dziesiątkę. Mocny zespół, mocny kierowca. Tak. Mocny reality. Leszek Kuzaj też pasował tam idealnie, chociaż on nie był takim zawodnikiem, który pierwszy był od razu związany z tym producentem papierosów. Nie, Marcin Turski dał początek z tego, co mm-hmm. wiem.
1: Tak, bo trzeba pamiętać, że zespół Mocny to były dwa samochody.
0: Tak, i to był jedyny zespół, który wystawiał przez dwa sezony dwa auta. N-grupowym Lancerem właśnie startował Marcin Turski. Korolą WRC z Future Worldu startował Leszek Kuzaj. No to auto ustępowało później Fokusowi Janusza Kuliga, ale waleczność Leszka jakoś to niwelowała i, i, i mieliśmy fantastyczny pojedynek, piękną rywalizację praktycznie na każdym rajdzie. I tutaj jeszcze dochodzi nam trzeci zespół w 2001 roku, czyli w tym ostatnim sezonie, gdzie można było reklamować wyroby tytoniowe w Polsce. Jan Trzeci sowiecki Rally Team. No i paradoksalnie tutaj pojawia się w tym zespole kierowca, który się najdłużej wzbraniał przed sponsoringiem tytoniowym, czyli Krzysiek Hołowczyc, który zawsze uważał, że on prowadzi higieniczny tryb życia i jego nie interesuje sponsor tego typu, no ale jednak i on uległ i dzięki Paulowi Turnerowi, jego, jego menedżerowi, udało się stworzyć naprawdę bardzo prężny zespół.
1: Chyba faktycznie mieliśmy do czynienia z y, wspomnianym syndromem Waltera Rela: to znaczy, y, papierosów nie chcę mieć nic z tym wspólnego, natomiast no, pieniądze mogę wziąć. No,
0: no niestety, no, Krzysiek wtedy nie miał wyjścia. Te zespoły pierwsze przestały istnieć, a tutaj no, siłą rzeczy zespół. Sponsorowany przez no, firmę tytoniową związaną z koncernem BAT. No bo to jednak tak. British American Tobacco było właścicielem właśnie tej marki Antretisobieski. No, mamy trzy największe zespoły w 2001 roku. Budżety praktycznie nieograniczone. Właśnie
1: no ja z tego ja co tutaj już mogę... się
0: dowiedziałem. <grym> tak, możesz powiedzieć o konkretnych kwotach Dokładnie. i to chyba będzie najbardziej zespół, interesujące. Zespół,
1: na sezon 99 zespół Janusza Kuliga dysponował tak zwanym budżetem technicznym na poziomie 700 tysięcy marek niemieckich. To jest no, w przeliczeniu w tamtejszej czasie to było około pół miliona dolarów no i niestety ten budżet okazał się zbyt mały ale dla takiego sponsora jakim był Philip Morris no nie było to wielkim problemem
0: Malboro musiał oczywiście się wywiązać z tej umowy, żeby nie zakłócić swojego obrazu jako takiej właśnie odpowiedzialnej, prestiżowej firmy. I tutaj te trzy sezony udało się zakończyć dwoma tytułami Mistrza Polski, co było olbrzymim sukcesem dla Janusza Kuliga. Ale przypomnijmy, że Janusz też równolegle prowadził starty w Mistrzostwach Świata, w Mistrzostwach Słowacji. No i na przykład w Mistrzostwach Słowacji już Malboro go nie sponsorowało. To był zupełnie inny zestaw sponsorski. Także Malboro było zainteresowane jednak tym programem w Mistrzostwach Polski przede wszystkim.
1: Dokładnie dokładnie tak. Ja jednak chciałbym tu jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo powiedzieliśmy o tych budżetach. Natomiast... Dla mnie absolutnym fenomenem jest kwestia zasobności budżetów, ale nie pod kątem, tak jak tu wspomnianego, budżetu technicznego, ale kwestii promocyjnej, bo ja jestem święcie przekonany, że te pieniądze, które zostały wpakowane w tamtych czasach w promocję tych zespołów rajdowych i i wszystko, co było dookoła samego ścigania się, o wiele bardziej przewyższały budżety samych zespołów.
0: Dokładnym przykładem tego, że za dużo mniejsze pieniądze można startować samochodem w WRC no był sezon 2002 czy też sezon 2003. No wtedy Leszek Kuzaj został tylko z autem WRC, nie licząc takich epizodów jak Tomek Chopik w Koroli czy imprezie w WRC z węgierskiej Stajni Tagaj to jednak właśnie Leszek już bez pomocy firm tytoniowych startował samochodem w WRC, no jak się okazało, można było też i za mniejsze pieniądze. No Można to wytłumaczyć to w ten sposób. Firmy tytoniowe z olbrzymi, z olbrzymi budżetami miały założone odgórnie ile pieniędzy mogą wydać na właśnie takie układy sponsorskie i, i marketingowe zadania. Tak? Dlatego te pieniądze były naprawdę olbrzymie i tam nikt nie oszczędzał się. Wiem, że garze czołowych pilotów w latach 2000-2001 no oscylowały w granicach 10 tysięcy złotych za rajd. To 20 lat temu naprawdę były to bardzo duże pieniądze. pieniądze. Tak. tak. Poza tym osoby związane Pośrednio też z tymi zespołami wykonujące dla nich jakieś tam gadżety reklamowe i tak dalej, też naprawdę dorobiły się bardzo dużych pieniędzy dzięki tym sezonom z tytoniowymi sponsorami.
1: Zwróć uwagę nawet na fotografów, którzy faktycznie w tamtym czasie mieli złoty czas sprzedając zdjęcia właśnie zespołom sponsorowanym przez koncerny tytoniowe.
0: I tak, jak wiem, I tak jak wiem, że akurat zespół Mocne Rally Team budżetowo na pewno ustępował zespołowi Malboro, czy też Jan Trzeci Sobieski, to jednak tam naprawdę nie było problemów z budżetem przez te dwa sezony. No może świętej pamięci Marcin Turski liczył na to, że uda też mu się wystartować za kierownicą samochodu w WRC. No ale to był złoty okres. Niestety no musimy też wspomnieć o tym, że ten złoty okres przede wszystkim dla zawodników, jak i oczywiście dla kibiców miał też te ciemne strony, ponieważ... Tak duży udział finansowy w tych zespołach spowodował no, taką niezdrową rywalizację też pozarajdową między, między zawodnikami. Yy, no, nie będę tutaj może mówił o szczegółach, bo tutaj każdy pewnie z pasjonatów rajdowych i naszych słuchaczy wie, co się działo w latach 2000-2001, yy, ale to nie było zbyt przyjemne. Yy, ta taka rywalizacja za wszelką cenę i podkładanie sobie nawzajem świn, bo tak to trzeba nazwać. No, było tą ciemną stroną niestety, no, niestety tego niestety tam, okresu. gdzie
1: mówimy o dużych pieniądzach, tam no, takie rzeczy się zdarzają. Inna jest rzecz, że mnie to zawsze zastanawiało na ile była to inicjatywa samych zespołów, a na ile faktycznie jakichś prywatnych sympatii czy antypatii, no bo no, nie oszukujmy się, polityka marketingu takiego koncernu, choćby nawet jak Philip Morris czy Remsma, no mówiła jednoznacznie, żeby trzymać je wizerunek firmy na jak najwyższym poziomie. No, ale
0: jednak potrzeba zwyciężania i jednak tej opłacalności spadała na barki zawodników, na barki kierowców. No i tutaj no, było mnóstwo takich sytuacji właśnie i prób tak, no, wyeliminowania swoich konkurentów poza odcinkami specjalnymi. No. Mówię, nie będziemy wchodzić w szczegóły. Nie, chci- nie chciałbym takimi historiami psuć tutaj tego odcinka. Ale...
1: I dobrych wspomnień związanych i dobrych wspomnień,
0: z, z branżą tak. tytoniową. No tak. tak czy inaczej sytuacja sama się rozwiązuje. Z dniem 1 stycznia 2002 roku wchodzi zakaz reklamy wyrobów tytoniowych, a także alkoholowych i zespoły sponsorowane przez papierosy odchodzą w niepamięć i już raczej nie wrócą.
1: Ja też tutaj zastanawiam się na ile było to podyktowane mm, faktycznie kwestią zakazu, a na ile już takim wypaleniem się troszkę rynku, bo zwróci uwagę, że w wielu krajach, tam gdzie weszły zakazy w życie, tam mimo wszystko koncerny tytoniowe nadal kombinowały jak się reklamować, jak robić to w sposób, tak jak wspomniałeś sprytny. Co tu dużo mówić, jeszcze do zeszłego roku zespół Ferrari w Formule 1 był, bądź co bądź, sponsorowany przez Malboro, choć nawet nie było jednego schematu malowania Malboro na samochodzie, więc...
0: Wystarczy zastosować odpowiedni układ barw, tak jak powiedziałem i oczywiście już będziemy kojarzyć, z kim mamy do czynienia. No to w Polsce akurat zakaz reklamy wyrobów tytoniowych był miażdżący i druzgotał wiele zespołów i karier, można tak powiedzieć też. No... Nie wyszło to na dobre, moim zdaniem, polskim rajdom. Od tego czasu zaczął się taki kryzys, który się później z roku na rok coraz bardziej pogłębiał. Był to też taki kryzys no, ogólnoeuropejski. No, z rokiem 2004 mamy zakaz startu samochodów w WRC w lokalnych rajdach i w Mistrzostwach Europy. Tak,
1: to było gwoździem do trumny do... Tak do popularności cyklu Ale przyspoty. tak jak
0: też już wcześniej wspomniałem od drugiej połowy lat 90. ma miejsce taka już jawna wojna z paleniem papierosów i tutaj to też na pewno miało duże znaczenie że te zakazy się pojawiały w coraz większej ilości krajów no nawet w Belgii przecież Patrick Sniers startował do 98 roku w Bastosie. Potem od 99 roku też tam ma miejsce zakaz reklamy wyrobów tytoniowych i Patrick już potem startuje w różnych dziwnych samochodach, w różnych dziwnych barwach. No i ten Bastos powoli znika
1: to jest taki znak czasu faktycznie i i nawet w tak bogatym kraju jak Belgia widać też troszkę degenerację narodowych mistrzostw właśnie po po wprowadzeniu tego zakazu. A czy faktycznie ten zakaz był potrzebny? Jak uważasz?
0: Paradoksalnie nie uważam, żeby zakaz reklamy w sportach samochodowych, motorowych miał wpływ na to, czy ktoś sięgnie po papierosa, czy nie. Jeżeli ktoś palił będzie palił ewentualnie, będzie tylko sugerował się tym, co widzi na rajdówce i zapali właśnie, ja nie wiem, alboro czy też Sobieskiego, ale ja na przykład nigdy nie paląc papierosów, a interesując się rajdami jeżdżąc wtedy na rajdy w latach 2000-2001, nie zacząłem z tego powodu palić papierosów, także ten zakaz myślę, że był takim no, wydumanym na potrzeby Unii Europejskiej pomysłem, który w jaki sposób tam musiał uporządkować sprawy, nie wiem, no akurat w tej branży. Jakieś tam na pewno lobby było na to, żeby jednak zakazać tego, tych reklam, ponieważ jednak. No, palenie, no nie ukrywaj, nie jest zdrowe.
1: No. no, ja się z tobą tutaj zgodzę, bo nawet sam jako osoba podpalająca od czasu do czasu, mm, nie sięgnąłem po papierosy tylko i wyłącznie dlatego, że widziałem barwy Malboro czy kamera na samochodach rajdowych. Natomiast muszę przyznać, że faktycznie. Mm, Moje zainteresowanie wokół brandów tytoniowych jednak oscylowało względem tych marek, które można było zobaczyć na rejdach i faktycznie ta reklama gdzieś była była skuteczna. Także widać było, że to działa.
0: Działało. Działało, Działało. Myślę, że to już jest taki temat może nie tyle przebrzmiały, bo będziemy wspominać te najlepsze lata i mnożyć możemy przykłady załóg startujących w barwach tytoniowych, ale chyba te lata już nie wrócą. Palenie papierosów już jest tak mocno nieeleganckie i, i tępione we wszystkich możliwych środowiskach, że już chyba nie będziemy mieli tytoniowych sponsorów w sporcie samochodowym, ponieważ jeszcze, no, wspomnimy o tym, że rajdy samochodowe, sport samochodowy idzie w stronę ekologii, także już hmm. e, papierosy na rajdówkach byłyby zupełnie nie na miejscu.
1: Tak, to, to prawda, a ja troszkę będę upolował z tego powodu, bo nie oszukujmy się, no, e, już pomijam kwestię ikonicznego 5.5.5 na samochodach Subaru, które wykuło się z głotymi złotymi zgłoskami nie tylko w historii rajdów, ale i w historii motoryzacji, to mimo wszystko brakuje mi tego legendarnego malowania Malboro. Brakuje mi takich Marek jak jak Kamel z Wielbłądem i faktycznie te samochody te schematy malowania można powiedzieć, że były naprawdę bardzo atrakcyjne wizualnie i i pod samym kątem graficznym bardzo cieszyły oko.
0: To tak, bardziej cieszyły budżety zawodników oczywiście ale no cóż, mamy zupełnie nowe realia Sport samochodowy też poszedł w zupełnie inną stronę. No, chyba zakończymy takim akcentem nasze dywagacje na temat, jak zdrowe było palenie i komu tak naprawdę najbardziej pomogło. Nie wiem, chyba nie pójdziemy na papierosa. Nie, w tej nie, rozmowie.
1: zdecydowanie nie.
0: Idziemy na papierosa, ale zaprosimy Was na nasz kolejny odcinek, który mamy już w planach. Tradycyjnie nie powiemy jeszcze o czym on będzie.
1: Ale tradycyjnie będzie za dwa tygodnie.
0: Tak, postaramy się. Postaramy się, się, żeby żeby za dwa tygodnie zaprosić Was na piąty już odcinek naszego podcastu. Po raz kolejny dziękujemy Wam za uwagę. Cieszymy się, że jesteście z nami. Szukajcie nas na, na YouTubie, na stronach podcastowych. Przypomnij, może właśnie gdzie jeszcze nas można, można znaleźć?
1: Można nas znaleźć wszędzie, jesteśmy wszędzie, nie, ale na serio, jesteśmy na YouTubie jako 6P do 7L, jesteśmy na Instagramie pod takim samym hasłem. Komentujcie, lajkujcie i subskrybujcie, bo dzięki temu też mamy jakiś, jak, jakiś obraz tego, ilu Was jest, ilu Was słucha i co możemy jeszcze ulepszyć.
0: Jesteście naszym największym motywatorem, tak naprawdę, I, i liczymy na Was i na Wasze właśnie komentarze. Tak, dzięki, wielkie, że jesteście! No, i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.